0: meu povo querido, aqui quem fala é Liliana Farah. Sejam muito bem-vindos ao meu, ao nosso Conexão Egito Podcast, feito para as pessoas que são apaixonadas pelo Egito. Tenho certeza que você é um apaixonado pelo Egito como eu e por isso está aqui comigo. Vamos juntos viajar pelas histórias maravilhosas que fazem da civilização egípcia a parte de nossos sonhos e curiosidades mais instigantes? Espero que tenha gostado do meu último episódio, onde eu falei das pirâmides de Giza ou Gizé. Se ainda não ouviu, pode usar qualquer aplicativo que você costuma ouvir suas músicas, iTunes, Spotify, Google Podcasts, são vários. Se já ouviu e gostou, dê a dica para algum amigo que também é apaixonado pelo Egito como você. Bem, vamos começar o nosso novo episódio. Patas gigantes projetadas para frente, cauda em forma de chicote enrolada para trás, um corpo enorme com o peso de 50 aviões. Está pronta para atacar. Cabeça humana, Maior que uma casa, tem tamanho de um grande campo de futebol, maior estátua do Egito, decifra-me ou devoro-te. Adivinha quem é? Ai, hoje eu vou falar sobre esfinge de Giza. Ela está ali, imponente, ativa, zelando pelas três pirâmides. Zelando pelo Egito? Quando estava em seu auge, era bem colorida, provavelmente de cor vermelha. E hoje, ironicamente, está bem em frente a um festival do outro lado da rua. Esfinge era o nome de um monstro lendário com corpo, garras e cauda de leão, mas com cabeça e busto humanos, que para a mitologia grega propunha enigmas e devorava quem não os conseguia decifrar. Existem várias esfinges no Egito. Como as de Alabastro em Mênfis, as do caminho desses esfinges do templo de Karnak em Luxor, a da rainha Hatshepsut, que foi esculpida com barba, a da rainha Ti, mulher de Abenhotep, III, Mas a de Giza é a mais antiga, a mais conhecida e a mais enigmática. A palavra esfinge vem do termo egípcio Shesepa, que significa algo como estátua viva. No Egito é chamada de abu Hol ou o pai do terror, já que muitos dizem que a sua cabeça retrata o faraó Kefren, da 4 dinastia, de quem teria encarnado o poder soberano. Já na 18ª dinastia, ela era chamada de Horus do Horizonte. Ela chama a atenção pelo fato de ser uma representação egípcia, contrária ao usual, porque normalmente a gente vê a representação de um aspecto de Deus com a cabeça de animal e corpo humano. E a Esfinge é exatamente o contrário. São infinitas as lendas e histórias que cercam este ícone do deserto. Sobre ela, não temos nada efetivo que confirme ou refute suas histórias. Tudo que temos, tudo que foi rastreado, foram escritos e relatos feitos milhares de anos após. Não há relatos encontrados que datem da data que foi esculpida. Não há qualquer história que conte como e por que ela foi esculpida. Qual seria seu propósito? Os antigos egípcios eram muito detalhistas, cientistas muito metódicos. Tinham arquivo e relato de tudo o que acontecia. Como não teriam informações sobre algo tão grandioso? E então temos profundas divergências, mesmo entre os egiptólogos e arqueólogos, sobre este mistério. Reconhece que existem evidências apenas circunstanciais relacionando a Esfinge com Kéfrin. Flinders Petrie, de quem já falamos no último episódio, alega que o templo perto da Esfinge é claramente datado de antes da Quarta Dinastia ou a época de Tutmés IV. E muitos outros arqueólogos também mantêm esse pensamento. Geologicamente, ela seria anterior a Quéops ou Kéfrin. E eu estou aqui para instigar você a pesquisar mais, e certamente cada um de nós vai acabar chegando às suas próprias conclusões. Sem se preocupar se são certas ou erradas, são apenas hipóteses. Foi a partir das hipóteses e boas discussões que construímos o saber universal, não é mesmo? Situada a poucos metros da Prêmio de Kefren, a Esfinge mede 18,8 metros de altura, 14 metros de largura, metros de comprimento. Ela não foi construída como muitos pensam. Ela foi esculpida em um único bloco de calcário. Em escavações perto dela, encontraram muitas ferramentas de cobre. E dizem que essas ferramentas foram as usadas para fazer seu entalhe. E aí, mais uma vez, vamos entrar em confronto de teorias. Imaginem a quantidade de ferramentas, a quantidade de cobre, de carvão, de madeira, para fazer fogo, para fazer as ferramentas, em um entalhe desta magnitude. Não, não faz muito sentido. Zahi Hawass, o secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, é o guardião oficial da esfinge. Ele afirma que existem pedras acrescentadas sobre a estrutura principal, que datam de quatro épocas históricas diferentes. Egípcios, gregos, romanos acrescentaram pedras sobre a estrutura principal, sem falar na quantidade imensa de anos nos quais ela ficou coberta de areia. As suas enormes patas seguram uma tábua chamada de estela, na qual estaria descrito o sonho do rei Thutmest IV. Reza a lenda que ele Parou para descansar após uma caçada no deserto e sonhou que a esfinge havia lhe feito um pedido. Ela teria pedido que a limpasse das areias e em troca prometeu que ele seria rei. E assim teria acontecido. A areia foi retirada, ele foi feito rei. Construiu a placa ou estela com os dizeres de seu sonho. Colocou uma pequena estátua de seu corpo à frente. Ao lado, ergueu com as pedras que sobravam um pequeno templo para sua veneração. Nesta placa, temos desenhos que confundem os arqueólogos. Vemos o faraó fazendo oferendas à esfinge e abaixo dela muitos túneis e salas aparecem. Em 1997, a existência de túneis por baixo dela já foi confirmada pela equipe do arqueólogo Dottoshor após suas perfurações, mas ele não disse nada além disso. Não fez qualquer comentário adicional. Como já falei anteriormente, para vocês, todas as escavações seguem rígidos contratos de sigilo com o governo egípcio e os envolvidos são proibidos de revelar o que o governo não quer que seja revelado. Nunca mais ninguém teve autorização de fazer mais perfurações, então os cientistas em geral acham que o governo já tem tudo referente aos túneis e salas mapeados. Dentro dela, da própria esfinge, até o momento, nada foi encontrado, fizeram vários furos e chegam a espaços pequenos sem saída. Talvez existam túneis subterrâneos que se liguem uns aos outros sob as pirâmides. Segundo Heródoto, na época de 450 a.C., a esfinge teria sido construída por Quéfren, da 4 dinastia, para abrigar o corpo de Quéops. Alguns egiptólogos dizem Estarem certos de que o rosto da esfinge é o rosto de Kevin. Chegaram até a pedir para a polícia de Nova York tentar reconstituir o rosto da esfinge baseado na estátua. Mas o resultado foi negativo. Segundo eles não há semelhança. São dois rostos diferentes. Heródoto também fala dos infinitos túneis e câmaras no labirinto perto do oásis de Fayum. Com ligações com o complexo de Giza. Pelas investigações do egiptólogo John West, 1991, a esfinge dataria de uma época muito anterior, vinda de época pré-histórica e até anterior ao dilúvio. E aí estamos falando de mais de 10 mil anos antes de Cristo. Para sustentar essa tese, ele se apoia no trabalho dos geólogos Kay Laugauri e Robert Schock, de 1950. Eles detectaram que a esfinge teria sofrido erosão por causa das chuvas e não por causa dos ventos. Isso faz a esfinge diferente dos outros templos ou construções vizinhas, que datam do Império Antigo, escavadas na mesma rocha de calcária do Planalto de Giza. Então, se voltarmos na história e voltarmos à época mais antiga das chuvas no Egito, no final da última glaciação, chegaremos a 12 mil antes de cristo esse período se situa vamos ser sinceros entre 18 mil a 10 mil antes de cristo muito antes desta parte da áfrica ser um deserto então vejam isto muda tudo isto corresponderia aos relatos do dilúvio que podemos encontrar na índia na china e muitas religiões falam de um momento de dilúvio na terra e muda tudo mesmo pois então a civilização egípcia é muito mais antiga do que dizem os livros de história. Então, num passado bem distante, o platô de Giza estava submerso. E talvez explique o porquê de estarmos vendo soltar camadas de sua superfície. Seria a atuação do sal. A parte mais macia teria sido destruída com o tempo, vento, chuvas, mas a mais densa permanece. Ao seu redor foi erguido um muro de aproximadamente 8 metros, como se em protegê-la. Ao que tudo indica, teria sido o próprio que IV quarto a erguê-lo. Existe ainda a tese que diz que a esfinge teria sido construída em etapas, uma vez que a parte da frente é mais desgastada pela água do que a parte de trás. Isto nos dá uns 3 mil anos de diferença entre uma parte e outra. E aí sugere que Kefren teria restaurado a cabeça de leão, fazendo dela uma cabeça humana. E talvez isso explicaria o tamanho desproporcional da sua cabeça em relação ao seu corpo. E há ainda a possibilidade da esfinge ter tido uma barba pendurada. O ornamento que ela usa é um lenço chamado nemes, que só os faraós usavam. Era um símbolo de poder. Então vejam, há uma discrepância entre estrutura principal e os últimos retoques. Assim como o Sol se põe sobre o horizonte e renasce no dia seguinte, os egípcios acreditavam que poderiam renascer. E a esfinge seria a guardiã deste processo de renascimento. Ela seria reverenciada como um deus guardando a entrada para o pós-vida. Bem em frente dela, vemos 24 pilares. Durante o equinócio da primavera, e do outono, os dois dias do ano que a noite e o dia estão em perfeito equilíbrio, podemos ver que os raios de sol formam uma linha reta no sentido leste-oeste, entre o antigo templo, os ombros da esfinge, o lado sul da pirâmide Quéfren. E aí o sol se põe. É um alinhamento astronômico perfeito. Então, a esfinge, O templo da Esfinge e a pirâmide de Géphraim estão ligados, talvez para garantir a passagem dos faraós para o pós-vida. Em 1935, Edgar Cayce afirmou que os sobreviventes da Atlântida teriam chegado ao Egito em 10.500 a.C. e os seus descendentes teriam construído a Esfinge e as três pirâmides. Falou em uma sala de arquivos debaixo das patas da Esfinge, Ali estariam descritos detalhes sobre a civilização Atlante, Lemúria, verdades sobre o universo e a nossa criação. Mas se encontraram algo assim, certamente nós pobres mortais ainda não fomos informados. De qualquer forma, os dados arqueológicos referentes à idade da esfinge mudam a concepção que temos da origem da civilização egípcia. Seria um povo com conhecimentos muito mais avançados do que podemos imaginar, desde a sua capacidade de construção, astronomia, manipulação de pedras, etc. E se pensarmos nas eras astrológicas, podemos pensar na construção da esfinge com forma de leão exatamente na era de leão, aproximadamente 10.740 a 8.780 a.C. Seu rosto, está voltado para leste, para o nascer do sol. Como se olhasse para o futuro e para o passado ao mesmo tempo. Imaginem a quantidade de sóis a nascer que ela presenciou por tantos milênios. Aliás, imaginem quanta coisa ela já presenciou. Com simulações de computador, cientistas norte-americanos pesquisaram a abóboda estelar para saber para onde ela estaria olhando a 12.900 antes de cristo época estimada do dilúvio e chegaram à conclusão que estariam olhando exatamente para a constelação de leão e também numa simulação de computador deduziram que em 2012 da nossa época ela estava olhando para a constelação de aquário pois então Ela seria também importante para o homem por nos orientar quanto ao ano cósmico e também localizar a rede eletromagnética do planeta. E vamos lembrar também que as pirâmides estão completamente conectadas a Orion e Sirius. Ah, é claro que vocês notaram que a esfinge não tem nariz, não é? Bom, há quem diga que foram os canhões de Napoleão, mas isto é muito improvável pois Napoleão tinha uma verdadeira adoração pelo Egito. Respeitou seu povo, suas crenças, ajudou a desenterrar a própria esfinge, que foi encontrada com a areia quase pelo pescoço. Mantinha cientistas e exploradores a fazer relatos sobre tudo o que encontrava. E ainda, segundo a pintura do artista Frederick Lewis, feita em 1755, a esfinge já aparece de nariz quebrado. Então, vamos tirar Napoleão dessa história. Uma outra teoria bem interessante relembra a mitologia referente à morte. Os egípcios eram muito ligados às forças espirituais, e assim que um líder ou um faraó iniciado morria, acreditava-se que a estátua réplica do seu corpo em vida era onde a sua alma ficaria. Os antigos saqueadores e ladrões de tumbas sabiam disso. Quando eles chegavam a uma nova tumba, A primeira coisa que faziam era quebrar o nariz de qualquer estátua que representasse o morto. Desta forma, acreditavam que a alma do objeto ficaria sem a capacidade de respirar e perderia a força. Os ladrões sabiam também que, caso a tumba fosse violada, o dono da tumba voltaria em busca de vingança. Então, a única maneira de se safarem dessa maldição era desativando sua força espiritual ligada ao objeto. Esta era a única maneira de se protegerem dos espíritos vingativos. Mas não é somente a esfinge de Giza que tem o nariz quebrado. Outra teoria diz que nos séculos 16 e 17 turcos otomanos tinham o costume de arrancar o nariz dos ladrões. Era uma forma de punição e também facilitasse reconhecimento. A partir disso, egípcios e mesmo outros povos invasores passaram a arrancar o nariz das estátuas para de uma forma simbólica tirar a honra daquele líder. Ah, são muitas teorias para falar de seu nariz. Em 1987, fizeram uma restauração muito equivocada na Esfinge, que acabou por, ao invés de arrumar, ressaltar ainda mais os danos da erosão. E atualmente a esfinge está novamente sofrendo reparos e restaurações, só que de uma forma mais lenta e mais cuidadosa. A última notícia que tem é que descobriram uma nova esfinge enterrada entre os tempos de Karnak e Luxor, 500 quilômetros das pirâmides da, e da esfinge. Foi uma descoberta ao acaso quando faziam uma nova estrada entre as duas cidades para ajudar o turismo. O chefe de departamento de antiguidades, Mohamed Abdel disse que ela também teria cabeça humana com o corpo de leão. Mas não há pressa para desenterrá-la e expô-la às intempéries do tempo de forma desnecessária. Ela teria mais de 4 mil anos e aguarda documentação necessária e autorização do governo para oficializar as escavações. O que importa é que hoje a esfinge é o rosto do Egito. É um ícone dos seus antigos mistérios. Horos do Horizonte era intitulado no novo império. O horizonte era a entrada para o pós-vida, a vida eterna. E aí? Quer saber mais? Continue comigo nesta viagem. Se quiser falar comigo, você me encontra nas redes sociais e no meu e-mail. Ficarei muito feliz em saber sua opinião e também saber do que você quer que eu fale nos próximos episódios. Temos um novo episódio toda sexta-feira. Te espero aqui na próxima semana no meu, no nosso Conexão Egito Podcast.